2: Las colinas de Los Ángeles son para algunos afortunados un pedacito de cielo. Mansiones bañadas por el sol y piscinas de ensueño conforman el telón de fondo idóneo para que la élite de Hollywood viva, trabaje y sobre todo se divierta. Pero tras esa fachada idílica, algo siniestro e inesperado sigue acechando. Nuestra primera localización clave es una tranquila vivienda situada en las colinas de Benedict Canyon, residencia del
3: productor David Oman. Cuando me mudé a esta casa hace 10 años, empezaron a pasarme cosas extrañas aquí. Me desperté en mitad de la noche y se me apareció ese señor. Podía verle entero de pie a los pies de mi cama, en la oscuridad. Y lo más chocante es que él mismo era el que desprendía luz. Pero a la vez le veía como en sombras grises. Aún hoy puedo cerrar los ojos y lo veo claramente. Lo tengo grabado en la memoria. Esa imagen me persigue desde entonces. ¿Quién es ese espectro
2: que se aparece en la casa de David? ¿Y qué verdad se esconde tras este vecindario aparentemente perfecto? Asesinatos en la residencia Polanski. Tragedia en Cielo Drive. La historia se remonta al 9 de agosto de 1969, cuando la actriz Sharon Tate y unos amigos de la Socialité de Hollywood se reúnen en su casa.
4: Sharon Tate era una
2: actriz prometedora de Hollywood. Era guapísima.
4: Tanto es así que mucha gente andaba detrás de ella y por aquel entonces su carrera estaba
2: floreciendo. Fuera de la ciudad, la actriz disfruta con su marido Roman Polanski... ...y con sus glamurosos amigos de una agradable velada. Entre los invitados en la ostentosa mansión se encontraban... ...Abigail Folger, una joven de 25 años heredera de la fortuna de café Folger... ...su novio, Boichet Freikowski ...y Jay Sebring, un peluquero de lujo de Hollywood. Pero esa noche se verían las caras con un grupo de sádicos asesinos cuatro jóvenes miembros del culto totalmente dispuestos a llevar a cabo una sangrienta masacre la noche del 9 de agosto de 1969 los mundos completamente distintos de estos dos grupos de personas colisionaron
5: Tex Watson,
2: Tex Watson Linda
6: Casabian Patricia Krenwinkel y Susan Atkins salieron rumbo a Cielo Drive
2: en Beverly Hills <risa> de, <sistema> de las cuatro personas que iban en el coche ninguno tenía más de 23 años todos eran seguidores de Charles Manson, un bohemio de 34 años con complejo de dios. Manson era el
7: líder del grupo y el que daba las órdenes. Le mandó ir pero se aseguró de no ensuciarse
6: las manos.
5: Llegaron poco
6: antes de medianoche. Estaban ya con el coche en la entrada de la casa y se dieron cuenta de que otro coche iba hacia ellos. Resultó que era Steven Parent. Steven era un joven de 18 años que iba hacia la casa de invitados de la propiedad. Por alguna razón dijo, no diré nada, pero Tex Watson le disparó cuatro
2: veces. Tras acribillar a tiros a Steven Parent, Tex Watson cortó la línea telefónica de la casa y trepó por la verja. Y abrió desde dentro la puerta a sus cómplices.
6: Consiguieron entrar cortando la puerta mosquitera Dentro de la casa encontraron a Wojciech Frykowski y a Abigail Follier, su novia Ambos estaban alteradísimos y Watson les dijo Soy el diablo y vengo a hacer el trabajo del diablo Sharon Tate estaba hablando con Jay Sibring en el dormitorio los llevaron a la sala de estar y ataron a la actriz. Embarazada de ocho meses y medio, y a Jaycee Bring a las vigas. Wojciech Freikowski empezó a forcejear e intentó huir. Le dispararon y le apuñalaron.
2: Su novia también lo intentó y fue asesinada, apuñalada. Durante el fatal forcejeo, Abigail Folger fue apuñalada 28 veces y Wojciech Freikowski recibió 51 apuñaladas y dos disparos pero los cuatro seguidores de Manson no habían acabado después
6: volvieron con Sharon Tate y Jay Sebring Sebring dijo, Sharon está embarazada pero le ignoraron le apuñalaron y le dispararon después supuestamente Tex Watson y Susan Atkins apuñalaron a la actriz que estaba en avanzado estado de gestación fue una tremenda carnicería
2: y ese fue el asesinato que más traumatizó a Hollywood pero ¿qué conexión se establece entre estos cruentos asesinatos y la escalofriante aparición presenciada por David Oman? La casa de David se encuentra a menos de 100 metros del número 10.050 de Cielo Drive, donde tuvieron lugar los brutales asesinatos. Y que hoy está repleto de historias de actividad paranormal. Pero, ¿quién es el hombre cuyo fantasma atormenta la casa de David? ¿El propio David? halló la respuesta cuando investigaba la historia de su
3: vecindario. Me encontraba en el Parker Center, el antiguo cuartel general de la policía investigando sobre mi vecindario, y me topé con una foto de 20 x 25, brillante, y dije, Dios mío, es él, es Jay Sibring." Un fantasma que se parece a
2: Jay Sibring, una de las víctimas de los asesinatos, no es el único fenómeno inexplicable presenciado en casa de David. Otro suceso tuvo lugar en su residencia durante una
3: reunión de amigos hace unos cinco años en mitad de una cena y sin previo aviso una de las copas de vino se deslizó sola hasta el otro lado de la mesa entonces uno de mis amigos miró bajo la mesa hizo así esperando encontrarse algo y dijo no me creo que haya visto lo que creo que acabo de ver y yo dije sí bienvenido a mi casa Podría tratarse de fuerzas de historias, tienen que contar
2: sobre las víctimas y sus asesinatos. Para entenderlo mejor, primero debemos conocer más en profundidad estos revolucionarios años de la historia de Estados Unidos. Era la época del verano del amor, los hippies y el flower power. Se regalaban drogas en la calle. Fue una década dañada por la violencia de la guerra de Vietnam predominando en el extranjero. El objetivo de la mayoría de los simpatizantes de la contracultura de los 60, es una revolución por medios no violentos. Pero esa fatídica noche de agosto de 1969, la búsqueda de poder de Charles Manson, se plasma en una espantosa tendencia. Pero, ¿por qué siguen aquí los espíritus de sus víctimas, y qué están tratando de decirnos? Desesperado por encontrar una respuesta, David lleva a un investigador de lo paranormal a su casa.
4: Mientras realizábamos nuestra investigación, creí oír el nombre de Jay Sebring, que de hecho fue una de las víctimas de esos crímenes. La grabadora que estábamos usando y que llevaba encima grabó, tenía grandes planes. Creo que eso nos da la certeza de que Jay, Jay Sebring estaba allí con nosotros. Creo que el espíritu de Jay Sibring visita este lugar porque, al igual que Sharon, no quiere ser recordado solo como una víctima, de verdad creo que tiene mucho por decir aún.
2: La muerte violenta y repentina de Sharon, Tate y sus amigos es una cicatriz imborrable en el espíritu de Hollywood. Pero esta es tan solo una parte de la horripilante historia. El brutal asesinato de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada, y otras cuatro personas el 9 de agosto de 1969, impactó a Estados Unidos. Pero, ¿acaso tuvo Sharon Tate una premonición de su propia muerte? Las pistas nos llevan hasta el siguiente punto clave, la casa en la que Sharon Tate vivía con su por entonces novio, Jay Sebring, cuatro años antes de morir.
6: Jay Sebring this... compró esta casa en los 60 y vivió allí unos 5 o 6 años. Se convirtió en un
2: verdadero lugar de moda en Los Ángeles para la élite de Hollywood. Pero al igual que la residencia de David Oman, esta casa tiene su propia historia encantada. En su día perteneció al director de la Metro-Golden-Mayer y productor cinematográfico Paul Byrne y su mujer Jean Harlow, la Scarlet del cine de los años
3: 30.
6: El matrimonio tan solo duró unos meses. Acabó cuando el cuerpo desnudo de Paul Byrne fue hallado en la casa con un tiro. Se disparó y dejó una nota que venía a decir algo como «Mi queridísimo amor, siento hacerte pasar por esto». Y añadía «Comprenderás que lo de anoche fue de risa». Que es básicamente... ¿De dónde
2: salen los rumores? Por aquel entonces el suicidio de Paul Byrne impactó a Hollywood. ¿Es posible que 30 años después el espíritu de Paul Byrne visitase a Sharon? Sharon estaba en su cama durmiendo y le despertó
6: y vio a un hombre cruzando la habitación de lado a lado. Le describió como un hombrecillo espeluznante. Conocía la historia de la casa y pensó que se trataba de Paul Byrne. Fue al piso de abajo y según bajaba por las escaleras vio otra aparición Alguien atado a la barandilla con el cuello cortado ahí colgado sangrando Así que se fue directa al bar y se sirvió una copa Por alguna extraña razón empezó a arrancar el papel de la pared Lo estaba levantando y decidió que era hora de volver a la cama ¿Cómo subió otra vez a dormir a
2: la cama? No lo sé cuando llegó Jay Sibrin y vio el papel desconchado le preguntó a su mujer, lo que confirma la experiencia de Sharon. Pero, ¿por qué se le apareció a Sharon el fantasma de Paul Byrne? ¿Y quién era la persona que vio atada a la barandilla?
6: Hay gente que cree que esa aparición fue la premonición de Sharon de su
3: propia muerte una premonición es un aviso de algo que está por venir en la gran mayoría de las ocasiones no contamos con suficiente información sobre el hecho que va a suceder como para cambiarlo porque desconocemos quién, qué, dónde y cuándo simplemente vemos un acontecimiento pero no sabemos qué nos llevará a eso
2: ¿Predijo Sharon Tate su propia muerte en 1965? Lo cierto es que la serie de acontecimientos que acabaron con su muerte daba comienzo en 1934, con el nacimiento de Charles Manson. Charles Manson, psicología de un asesino. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934. Su madre era... Kathleen Medox, una prostituta alcohólica de 16 años. Tras un fugaz matrimonio con William Manson, Kathleen Medox llevó a Charles a un colegio masculino. A pesar de volver repetidamente con su madre, ella le repudió. Charles Manson, Charles Manson creció como un
7: hijo bastardo. Iba de casa en casa. Su madre, cuando era camarera, según se dice, una vez vendió a Charlie por una jarra de cerveza. Se convirtió en un ladrón de poca monta y no tardó en empezar a entrar y salir del reformatorio, creció en el sistema penitenciario.
2: Manson pasó la mitad de su vida en reformatorios y destacaba como maestro de la manipulación. Es durante su estancia en los correccionales cuando Manson aprende a leer partituras y a tocar la guitarra. Quedó en libertad el 21 de marzo de 1967 y fue directo al barrio de Hyde Asbury, San Francisco para convertirse en músico callejero. La mayoría de los jóvenes que
6: Charles Manson conoció en San Francisco a finales de los años 60 habían unido. Eran almas perdidas buscando a los padres que jamás tuvieron. Y Manson supo aprovecharlo. Era inteligente, comprensivo y sabía qué
2: decir. Era un poco como el flautista de Amelie. Estos jóvenes idealistas de clase media eran transeúntes por elección propia y se alimentaban de la filosofía de Manson de luchar contra lo establecido.
4: A lot of the kids never met anybody who told them the
6: truth, they never had anybody that was truthful to them, you know. They never had anybody that wouldn't lie or snake on them or play on fake games.
2: Drogas, comunas y mentes jóvenes e inocentes son la combinación perfecta para un manipulador como Manson. Y él y sus seguidores no tardaron en ponerse manos a la obra. Se las arreglaron para conseguir un autobús y todos se montaron en
5: él.
6: Las chicas que reunió, unos cuantos tipos raros, Manson y su pequeña pandilla,
2: condujeron rumbo al sur de California. Manson se mudó con su nueva familia a Los Ángeles para perseguir su sueño, ser una estrella.
5: Charles Manson tenía... Had...
6: Charles Manson tenía facilidad para la guitarra, había escrito un par de canciones mientras estaba en la cárcel y se convirtió en una especie
2: de trovador, y para los muchachos era un genio. Gracias a algunos miembros de su comuna, Manson conoce al batería de los Beach Boys, Dennis Wilson. Pronto entablan una amistad y la familia de Manson se muda a casa de Wilson. Dennis Wilson, Obviamente Dennis Wilson sintió
6: que tenía algún tipo de conexión con Manson. Y por supuesto Manson, cuya música
2: la gente no tomaba en serio, estaba deseoso de atención. Su ansia de fama y la suerte de cruzarse en el camino de Dennis Wilson proporcionaron a Manson un pase a la élite de
5: Hollywood. El
2: resultado fue que
6: Dennis Wilson presentó a Manson a Terry Melcher, hijo de Doris Day, que era productor
2: musical. Manson está convencido de que Melcher es su gran oportunidad para alcanzar el estrellato del rock and roll, sobre todo cuando éste accede a oír su música. Harry Melcher escuchó la música de Manson y creo que quedó más impresionado
6: por el numerito que por su música. No obstante le dijo que
2: haría todo lo posible por ayudarle con su carrera musical. Sin embargo, después de verle actuar, Melcher decidió no ofrecerle un contrato discográfico. Este contrato discográfico que nunca llegó empujó a Manson aún más hacia la demencia más absoluta.
0: Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours with as few as four titanium implants. You can enjoy a fully customized bridge for your upper and or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Goldpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Golpa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa. Powered by technology. Inspired by patience.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: A finales de la década de los 60, Charles Manson reúne a un grupo de seguidores en San Francisco y se muda con ellos a Los Ángeles persiguiendo su sueño de ser una estrella. Pero en 1968 el productor musical que él creía que le haría famoso, le rechaza. Y Dennis Wilson, componente de los Beach Boys, le echa de su casa. Manson encuentra un nuevo hogar para su familia en el Valle de San Fernando, lugar que según muchos expertos en actividad paranormal, hoy en día desprende una energía muy potente. Se produce una cierta sensación
4: fantasmagórica es casi como si sintieras una carga sobre ti como si alguien te observara da la sensación de que hay alguien merodeando de hecho nosotros creímos oír que había alguien andando en los peñascos y estaba con todo mi equipo y nadie respondió cuando gritamos
2: a ver si había alguien está claro que hay algo allí algo trágico y dramático ¿qué es este lugar? ¿y qué secretos esconde sobre Charles Manson y sus seguidores? Rancho
7: Span El Rancho Span era un antiguo plató que usaban en los años 50 para rodar películas del oeste. Cuando Manson llegó allí, era más bien un rancho para turistas descuidado vio en
2: este lugar la oportunidad de montar su base Una vez que se asientan en el Rancho Span el poder de Manson es absoluto
5: Free. lo
6: que Manson proponía era ven como quieras y quédate cuanto quieras siempre y cuando hagas lo que yo diga estoy al mando no había
2: reglas a excepción de las que Manson establecise en su día Manson representaba una figura paterna para sus seguidores pero desde que llegan al rancho Span se va transformando en algo que se parece más a un dios omnipotente. Manson daba a entender sutilmente
7: que tenía poderes como los de Jesucristo, y que era posible que fuese un ser divino. Con el paso del tiempo empieza a inculcarles esta idea cada vez más a sus seguidores, que era posible que se tratase de un segundo Mesías.
2: El poder de manipulación que tenía Manson sobre su familia era ya una manipulación de masas. Les convenció de que rituales comunes, orgías y alucinógenos como el LSD les hacía más leales y por tanto les fortalecían como familia. El LSD es
7: la herramienta perfecta para conseguir que la gente adopte esa... mentalidad. Manson siempre repartía drogas, pero siempre consumía menos que sus seguidores. De este modo siempre podía controlar la situación y la
2: información que les daba. La familia de Manson nació en el movimiento hippie de la paz y el amor en Hydesbury. Valores que se evaporaron bajo el calor en el rancho Span. Manson montó una especie de instalaciones
7: militares allí. Tenían armas. Todo terrenos. También tráfico de drogas. Cada vez se parecía más a una
2: organización armada. Junto con el armamento vino una furiosa ideología política.
7: Manson tenía el presentimiento paranoico de que el fin del mundo estaba al caer y que iba a haber grandes disturbios raciales.
6: Manson creía que los negros se sublevarían contra los blancos y que habría un baño de sangre. Sostenía que la Biblia lo profetizó y añadía que también los Beatles lo auguraron en algunos de sus discos y canciones. El White Album Piggy y Revolution.
7: Manson, Manson creía que una vez que las cosas se calmaran, los negros no sabrían apañárselas por sí solos, y él tomaría el poder, se lo quitaría, vamos.
2: Esa era la teoría del Helter Skelter. Lo que fueron simples letras para los Beatles, se convirtieron en el himno de Manson. Su obsesión por la canción Helter Skelter le consumió hasta tal punto que convirtió el rancho Span, un terreno de las montañas de Santa Susana, en un campo de entrenamiento para una batalla del fin del mundo interracial. Sus niños hippies se estaban convirtiendo en soldados entrenados para matar.
7: Manson conocía perfectamente el perfil de la gente que tenía que reunir. Los que se quedaron fueron los que acabaron convirtiéndose
2: en sus tropas y cometiendo asesinatos. A simple vista, muchos de los seguidores de Manson no parecían soldados de una guerra racial. Tex Watson era la estrella del equipo del instituto. Patricia Craig Winkle cantaba en el coro de la iglesia. Y Leslie Van Houten fue la reina del baile del Instituto Monrovia. Así que, ¿cómo se convierte a gente normal en fríos asesinos? ¿Cómo pasan de ser un grupo de jóvenes a un grupo de fanáticos?
7: Cuando pones a los muchachos en este contexto, es fácil presionarles hasta que explotan. Podemos verlo en muchos grupos de seguidores fanáticos. Se les lleva hasta un extremo en el que dependen
2: totalmente del líder espiritual. En el apartado Rancho Span se cocía algo terrible. Y según los turistas que hoy visitan esta localización, aún puede sentirse el horror. ¿Pero qué es lo que retiene aquí a estos espíritus? La razón de por
4: qué los espíritus se quedan donde se quedan es que nunca llegaron a marcharse. Puede que fuese porque tenían metas, objetivos que no llegaron a cumplir y no quieren irse porque sienten que no han acabado de hacerlo.
3: Parece ser que la gente, tanto viva como muerta, se siente atraída por cosas que o bien aman o bien repelen. El kit de la cuestión es por qué ciertas cosas se quedan ancladas en ciertos lugares. Y la respuesta es que el trauma de lo que sucedió o el apego emocional, las retiene allí.
2: Para el verano de
3: 1969,
2: la familia de Manson está lista para la acción. Y su líder ha concentrado su odio en aquellos que él cree que le han perjudicado. El primero de su lista es un hombre llamado Gary Hinman. Gary Hinman era un músico que también andaba metido en temas de drogas. Manson afirmaba que Hinman le debía dinero a la familia... ...y creía que hacía poco que había cobrado una herencia. Bobby
6: Bausoley, Susan Atkins y algún que otro miembro del rancho Span ...fueron a reclamarle el dinero y él dijo que no lo tenía. Empezaron a torturarle de una manera más que horrorosa. Durante dos días le golpearon y le
5: apuñalaron. Llamaron
6: a Manson que usó una espada para cortarle una oreja a Hinman tras lo cual dijo que quería que acabasen con él a Hinman lo encontraron unos seis días más tarde
2: pudriéndose en su casa el asesinato de Gary Hinman es el primero de los que se atribuyen a la familia de Manson el siguiente objetivo en la lista de Manson es el productor musical que le rechazó Terry Melcher a principios del 69
6: Charles Manson fue a ver a Terry Melcher a su domicilio en Cielo Drive donde estaba alquilado Mantuvieron una conversación muy breve pero Manson se acordaba
2: del sitio Se acordaba de la casa de Cielo Drive Pero Melcher se había mudado a Malibu, y cuando los seguidores de Manson llegaron a la residencia había nuevos inquilinos Terry Melcher había realquilado esa, esa
7: casa a Sharon Tate y Roman Polanski. Manson fue a la casa de Tate buscando a Terry Melcher y se encontró cara a cara con Sharon Tate.
2: Solo el fugaz encuentro le dio escalofríos a la actriz. Puede que nunca se llegue a saber si la familia de Manson iba buscando a Terry Melcher o a Sharon Tate la noche del 9 de agosto de 1969, pero las secuelas de esa noche aún resuenan en la zona. Vinimos por la tarde y entramos
4: directos en la habitación en la que nos encontramos ahora mismo. Yo creí ver a una mujer rubia preciosa y pensé que debía de tratarse de Sharon Tate. Yo creo que la razón por la que Sharon se apareció es porque se dio cuenta de que había gente hablando de ella. Y creo que no quiere ser recordada solo por cómo murió.
2: Las noticias del asesinato de la actriz embarazada fueron impactantes y descorazonadoras para la ciudad de Los Ángeles. Y la noche siguiente el horror continúa en casa de Lino y Rosemary La LaBianca.
6: Charles Manson, took Tex Watson, Charles Manson se llevó a Tex Watson Leslie Van Houten y Susan Atkins a una casa en Los Feliz la casa de los La Bianca Manson entró en la casa ató al matrimonio y salió para decirle a sus seguidores que entrasen a liquidarlos les pusieron fundas de almohada en las cabezas y usaron cuchillos para asesinarlos también hicieron las mismas
2: pintadas con sangre que en casa de Sharon Tate. La policía halló el cadáver del empresario Lino Bianca con un cuchillo alojado en la garganta. Su mujer, Rosemary, apuñalada en el pecho y el cuello. Manson ordenó a sus seguidores a escribir en las paredes, y estos garabatearon con la sangre de las víctimas, muerte a los cerdos y rebelión en las paredes de la sala de estar. Y Helter Skelter en la nevera en tan solo dos semanas la familia de Manson había asesinado a ocho personas y sembrado el pánico por toda la ciudad Manson y sus seguidores seguían sueltos armados, peligrosos y sedientos de más sangre Okay,
0: round two name something that's not boring
1: a laundry? oh, a book club computer solitaire ah, huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. -ch -ch Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: En un periodo de tiempo de dos semanas de 1969, la familia de Manson cometió 8 violentos asesinatos en tres lugares distintos.
3: The body is badly mutilated. Uh, this I'd rather not discuss.
2: 40 años después, la base de la familia, el Rancho Span, una inquietante
3: huella de esa brutalidad. Vinimos al Rancho Span de noche para hacer una de nuestras investigaciones. Éramos cinco personas e intentamos contactar con cualquier espíritu que pudiese haber aquí fuera. Durante su investigación, el médium
2: Marcelo Giagnoli se encontró ante una visión escalofriante. Vi a la familia de Manson reunirse
7: debajo de la roca de Manson Planificando unos asesinatos Me di cuenta de que descuartizaron a muchas de sus víctimas Y los miembros estaban tirados por el suelo Noté la presencia de un espíritu lleno de ira Cuando una persona es asesinada Queda en una especie de tierra de nadie Y no saben dónde están Sentí mucha energía y muy
2: potente Había mucha rabia ¿De quién se trata? ¿Fueron asesinados en el rancho Span? Las respuestas pueden encontrarse en el periodo de tiempo que siguió a las dos semanas de matanza de la familia de Manson. Unos diez días después de los asesinatos de Tate
6: y la Bianca, la policía hacía una redada en el rancho Span, Pero no en busca de sospechosos de asesinatos. Corrumpieron en el rancho porque había algún tipo de barullo con un coche robado aunque parezca mentira todos fueron arrestados pero se les puso en libertad
2: a las 48 horas y volvieron al rancho Span. Manson, siempre paranoico sospechaba que la policía había acudido por un soplo de alguien de la familia y dio por sentado que el chivato era Shorty Shea.
5: Shorty era
6: Shorty Shay era un doble de películas que vivía en el rancho Span y que a veces tenía encontronazos con Manson era un tipo grande y bastante tendencioso Shorty Shay provocó la ira de Manson porque este le acusó de ser el soplón que alertó a la policía Shay lo negó pero hubo un enfrentamiento entre
5: ambos
6: Shay pagó su pena por traicionar presuntamente a Manson el propio Manson, Grogan, Bruce Davis y Tex Watson asesinaron a Shorty Shay y escondieron su
2: cadáver. Shorty se ganaba la vida en el rancho mientras intentaba conseguir su sueño de ser un doble en Hollywood, sueño que se llevaría a la tumba al ser enterrado en la propiedad. El cadáver de shorty -Say no se encuentra hasta 1977, cuando Steve Clem Grogan conduce a la policía hasta el lugar donde lo enterraron. ¿Es entonces de shorty -Say el fantasma rabioso con el que se topó
3: Marcelo Giagnoli? Una de las preguntas que hicimos fue, ¿eres shorty -Say? Y el k se iluminó un k mide
4: los campos electromagnéticos usando luces y detecta energía preguntamos para ver si los espíritus quieren interactuar con nosotros y las luces cambian indicándonos la energía de los espíritus que se mueven cerca del
7: medidor me da la sensación de que en el caso de Sortie hubo muchas cosas que quedaron sin resolver
4: Manson le veía como un enemigo cuando mi hermano preguntó ¿te disparó Manson? el medidor se apagó parecía como si quisiera hacernos saber que Manson fue el que le mató a veces, los espíritus no pueden pasar al otro lado sin hacer justicia. Quieren que se sepa la verdad. Así que puede que esté aún aquí intentando conseguir que se oiga su historia de una vez.
2: Tras el reciente registro policial y el asesinato de Sortisei, la familia de Manson decide huir del rancho Spahn. El siguiente lugar en el que Manson y sus seguidores deciden asentarse es precisamente el lugar más caluroso de la Tierra, el Valle de la Muerte, en California. Concretamente en una recóndita zona llamada Rancho Barker. Rancho Barker.
6: Se enteró de la existencia de ese lugar gracias a uno de los miembros de la familia. Estaba en mitad de la nada, era un lugar en el que nadie les buscaría. Convencieron a la familia de uno de los seguidores de que simplemente acamparían allí y la mujer dijo que podían quedarse Manson quería aislar a su tropa allí
7: escapando de las ciudades y posiblemente también del amplio brazo de la ley y en ese ambiente en, en el rancho Barker también podía controlar mejor a sus
2: seguidores Bajo el sol abrasador que caía sobre el rancho, Manson tenía un control absoluto sobre su familia. Les prohibió hablar sobre los asesinatos y no dejaba que nadie se marchase. La recóndita zona en la que se encontraba el rancho Barker junto con el miedo que le tenían a Manson, hizo que la familia permaneciese atrapada
7: allí. Era muy difícil escapar del rancho Barker. Está perdido de la mano de Dios. Y si carecías de un vehículo, tenías que andar durante kilómetros por terreno escabroso, y en ocasiones bajo temperaturas de más de 40 grados grados y hasta 60 si era en verano
2: además de tener siempre el ojo echado a su familia manson inspeccionaba regularmente la zona en una de sus rondas descubrió una excavadora y tomó medidas drásticas al respecto le robaron gasolina y le prendieron fuego a la máquina. Una decisión impulsiva que llevaría finalmente a la disolución de la familia. La
7: excavadora pertenecía al servicio Parques Naturales, que alertaron a las autoridades sobre este grupo de individuos viviendo en el rancho Barker. Así que un grupo de agentes, junto
6: con trabajadores del parque, y el sheriff del condado de Inio, se reunieron organizaron una gran redada se hicieron con el control del rancho arrestando al
2: 90% de los allí presentes pero hay un miembro de la familia que consigue evitar que le apresen. Charles Manson En 1969 la policía hace una redada en el rancho Parker arrestando a la gran mayoría de la familia de Manson. Pero uno de los que consigue escabullirse es el propio Manson. Para Michael Channel, un visitante asiduo del rancho, aún hoy puede sentirse la presencia de la familia de Manson. Suelo ir a menudo de
4: acampada al rancho Parker en mi última excursión en marzo yo estaba por el campamento y mi amigo nos estaba haciendo fotos cuando volvimos del viaje mi amigo me envió las fotos y me encontré con una fotografía en la que salgo yo y lo que parece ser una persona detrás de mí. parece que me está mirando a la cara por encima de mis hombros
2: me da escalofríos ¿Quién es este espíritu errante del rancho Barker? ¿Tal vez un antiguo seguidor de Manson u otra víctima? Puede que los hechos que acontecieron en este lugar en 1969 arrojen algo de luz sobre la experiencia de Michael.
7: El sheriff del condado de Inyo hizo un par de redadas durante la segunda redada al rancho uno de los agentes decidió entrar en una cabaña y echar un último vistazo y allí fue donde encontraron a Manson acurrucado en un pequeño hueco
2: ahí fue donde lo pillaron allí fue donde lo atraparon las autoridades desconocían que existiese alguna relación entre la familia de Manson y los crímenes que conmovieron a Los Ángeles ese mismo verano.
6: Los sheriffs del condado de Inio detuvieron a Manson pero no por asesinato,
2: sino por daños a una propiedad pública. De hecho... No es hasta que una de las seguidoras de Manson, Susan Atkins, se jacta de los asesinatos frente a otra reclusa cuando la policía acusa al grupo de asesinato.
6: Susan Atkins, que también fue detenida en el rancho Barker, cellmate, le chismorreó a una compañera de celda cómo llevaron a cabo los asesinatos,
2: inculpando a Manson al decir que era su líder. La confesión de Susan Atkins no cesó ahí. Posteriormente proporcionó más información sobre otros asesinatos llevados a cabo en el rancho Barker. Muchos de los chavales que había allí iban y venían. Muchos de ellos nunca volvieron a casa. Estoy convencido de que hay más cadáveres allí. Las impactantes declaraciones de Susan Atkins llevan al agente de policía jubilado
3: Paul Dowstee a ponerse en busca de la verdad. Susan Atkins confesó que mataron a un montón de gente en el desierto. Deduzco que se refería aquí, en el rancho Barker. La policía buscó tumbas, pero es dificilísimo encontrarlas si no están marcadas. Yo había entrenado a un perro exclusivamente para detectar restos humanos. Así que me lo traje hasta aquí para hacer una búsqueda. Para mi sorpresa, detectó dos sitios de primeras y en expediciones posteriores, otros dos. En abril de 2008, el departamento del Sheriff del Condado trajo a nuestros colegas del Oakridge National Laboratory para hacer exámenes químicos de esos lugares. Dieron positivo en productos para descomposición humana. Es un enfoque científico, no hay otra explicación. Se trata de al menos cuatro zonas donde se enterró gente en el rancho Barker.
2: Pero si las pruebas forenses apuntan a que los cuerpos de las víctimas se encuentran bajo tierra, ¿por qué no se han recuperado sus cadáveres?
3: Los seres del condado Inio solo están autorizados a una profundidad de excavación concreta, que era como un metro de profundidad. Y según Susan Atkins, enterraron los cadáveres a unos dos metros y medio de profundidad. Cuanto más hondo cavábamos las herramientas de detección que teníamos daban más señal. Pero no podíamos cavar más hondo. El problema es que el rancho Barker ya no es propiedad privada, sino que pertenece al servicio de parques naturales. El condado de Inio y el servicio del Parque Nacional del Valle de la Muerte han tomado la misma posición. No hay cuerpos aquí.
2: Paul Dostey sigue explorando otras vías para conseguir permiso para futuras excavaciones en el rancho. El misterio que rodea esta famosa zona mantiene un envilo a sus visitantes y los fenómenos paranormales siguen siendo desconcertantes en la actualidad porque ¿quién es ese espíritu rabioso de la fotografía de Michael Channel? podrían ser varias personas pero no hay muchas
4: personas relacionadas con esto que estén vivas hoy Susan Atkins está muerta pero la figura de la imagen no parece una mujer la persona que tengo detrás parece un
2: hombre en un extraño giro de los acontecimientos, Michael ha comprado hace poco unos objetos que en su día pertenecieron a la familia de Manson, entre los que se encuentra su chaleco.
4: Este es el chaleco que tiene bajo la camisa en esa foto. Realmente tenía miedo. Estaba como, ¿qué he hecho?
2: ¿Qué haces aquí? ¿Cabe la posibilidad
3: de que este chaleco haya desencadenado la actividad paranormal en el rancho? Cuando hablamos de objetos detonantes, existen casos en los que la ropa puede ser, por alguna razón, un objeto desencadenante para fenómenos paranormales.
2: Aún se desconoce si se trata de un antiguo seguidor de Manson o una de las víctimas de su vida Pero si hay algo seguro es que el impacto de Manson y su familia sigue presente en este desierto. Pero, ¿qué pasó con el resto de los miembros de la familia de Manson? ¿Qué fue de ellos? Después de
6: los juicios, los cinco acusados fueron declarados culpables y acabaron cumpliendo cadena perpetua.
2: En 2009 falleció Susan Atkins de cáncer cerebral. Sin embargo, sus cómplices... Charles Manson... Tex Watson... Leslie Van Houten... y Patricia Krenwinkel... siguen cumpliendo la cadena perpetua a la que se les condenó en el juicio. Es bastante improbable que se les conceda la libertad condicional. Tal vez algún día... Cuando la verdad al completo sobre los crímenes de Manson salgan a la luz, los espíritus de las víctimas puedan descansar. Pero hasta entonces, sus brutales asesinatos, seguirán estando presentes.